0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。一位广东的小伙子，有一年去湘西凤凰苗寨旅游，结识了当地的苗寨一位姑娘，开启了一段浪漫之旅。一个月之后，小伙子说要回家一趟，早则一个月，晚则三个月，一定会回来看望姑娘。姑娘在临别之时，千叮咛万嘱咐，不要忘了今日。之约，也许在小伙子心里，那不过是一段露水情缘，走了之后没有放在心上。过了四个月后，小伙子突然身体不适，病倒了。当躺在床上之时，他突然想起了苗女的临别之言，想起了苗寨的情蛊之说，于是在家人的帮助下赶去苗寨。谁知途中病情。越来越严重，刻死途中。发掘奇闻，寻找真相，更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。湘西在世人的眼里，一直是个神秘的代名词。湘西的赶尸古树。落花洞女、沉舟福等，无不透露着神秘的气息。这个世界上真的有蛊吗？几乎所有的苗族人都相信蛊是真实存在的，而且每一个苗寨中都有放蛊之人。正所谓“无蛊不成寨”，蛊是湘西巫文化中一个重要的组成部分，蛊无处不在，融入苗人的生活和工作之中。蛊分为白蛊和黑蛊，黑蛊是害人的，即所谓的毒蛊，可致人于死地；白蛊是救人的，就是情蛊，可用于调节夫妻感情或者帮助找不到对象的小伙子。在《神雕侠侣》里面，杨过误种情花之毒，虽用16年时间化解，却依然看不破情关，纵身跃入悬崖，要与小龙女生生世世在一起。然情花虽难解，情蛊更难除。一旦种下情蛊，便是一生一世，要么厮守，要么死亡。那是1992年，广东的小伙子李克群去凤凰旅游，游览了一天之后，当晚入住在一个寨子里。他住的是一个农家客栈，典型的吊脚楼，楼下是条河。是晚月正当空，河水潺潺。他坐在临窗的位子，欣赏着窗外异域般的风情。正子出神，突然听到有人敲门，过去开门一看，是位二十几岁的姑娘，穿着一身浅蓝色的苗族服装，胸前挂了个大大的银锁，长得十分清秀，水灵灵的眼睛往李克群的房间里瞟了瞟，说：“这是你要的热水壶。” n o 说话间把水壶递了过来。李克群久居于城市，乍看到这不施粉黛、清秀可人的苗族姑娘时，颇觉惊艳了，不觉多看了两眼。那苗族姑娘被他看得发窘，把水壶往地上一放，转身走了。人虽然走了，但他的身影却依然浮现在他的眼前。李克群本来打算第二天就离开，但他现在却改变了主意，打算多逗留几日，而且每日都要住在这里。所谓天下无难事，只怕有心人。三天之后，李克群终于跟姑娘熟络了。原来那个苗女叫麻翠翠，家住在凤凰一个叫老洞村的山寨，在这客栈里面当服务员打工。如同所有的山村女孩一般，麻翠翠也十分单纯，没两天就被李克群的一些甜言蜜语哄得晕乎乎的。半个月后。他就死心塌地地认了这个男人，认为他就是自己可以托付终身的人。如此过了一个月光景，李克群说出来久了，他要回趟家，但是他保证还会回来的。麻翠翠问他何时回，李克群说：少则一个月，多则三个月，必回。临别时，麻翠翠千叮咛万嘱咐，说不要忘了这三个月之约。李克群满口答应。一如所有热恋中的情侣一样，从离别的那天起，麻翠翠便开始数日子，每天都幻想着与心爱的人重逢的情景。可是，一等四个月，却不见情郎踪迹。麻翠翠失望了，她痴痴地站在河边，神情十分落寞。李克群回去之后，似乎忘了在凤凰还有一个苗家姑娘在等他。一天，突然觉得身体不适，去医院检查，却什么也查不出来。他还以为是累着了，便回家躺到床上休息。谁也没想到，他这一躺下，居然再也没能起来。三天之后，病情越发严重，父母陪着他辗转了好几家医院，医生均束手无策。这个时候，李克群忽然想起了那个苗族姑娘，以及有关苗族的情蛊之说。他让父母送自己去凤凰找那位姑娘。然而，此时方才想起昔日之盟约，却为时已晚，还没到凤凰，便客死途中。这就是情蛊，便是苗女决裂而又浓烈的爱，种下了蛊，便要一生一世，要么厮守，要么死亡。负心的人，把誓言挂在嘴边的人，注定要为此付出代价。听到这您或许会感慨苗女对爱太过执着，有点钻牛角尖了。其实这就是爱情的本质，爱了就要一辈子。一如《神雕侠侣》中的杨过和小龙女，不管遇上多大的困难，不管是生还是死，都要在一起。在苗寨里面有一个说法：丈夫出门时，妻子送到门口，依依不舍地道别，并叮嘱丈夫一定要在说好的时间内回来。丈夫满口答应，说一定按时回家，而且绝不会对其他的女人动感情。结果那丈夫出去之后，在外面多待了一天，就感觉身体不适，于是马上赶回家去，喝了妻子端上来的一碗水之后，不适之感就消失了。情蛊除了有约束对方或者对付有负心人、调节夫妻间的感情等作用之外，还有一个功能就是帮光棍找对象。在劳动村有一个姓麻的青年。本来长得挺不错的一个人，因为一次意外瞎了一只眼睛，如此一来找对象成了问题。这时候寨子里一个会蛊术的老人不忍心看他一辈子打光棍，就教给了他一个下情蛊的方法，叫他去下一个。来。据说此人是情蛊术的嫡传弟子，后来成了老洞村的寨主，不方便透露姓名，咱们姑且以麻寨主称之吧。却说，麻寨主学会请蛊术之后，就去外面物色对象。在一次赶集的时候，他看上了一位姑娘，就用师傅教他的方法对那姑娘下了蛊。果不其然，那姑娘真的乖乖跟他回了家。毫无疑问，那姑娘后来自然成为了麻寨主的压寨夫人。据他本人讲，当时他并不知道被下了蛊，只是觉得这小伙子挺不错的，印象挺好，连家都不想回来，只想。跟着他走，麻寨主尝到甜头之后，后来又如法炮制，再一次赶集的时候，用古树领回了另一位姑娘。据说这位姑娘是做服装生意的，有独立的经济能力。按说这样的姑娘不可能心甘情愿去跟人家做二房，而且还是一个瞎了只眼的男人的二房。而这事儿怪就怪在这里，那姑娘二话不说跟他回了苗寨，毫无怨言的做了二房。说的跟神话故事一般，情蛊真的有如此神奇吗？其实，情蛊只是一个笼统的说法，在湘西，情蛊分为三大类：一为情蛊，二为怕蛊，三为恨蛊。情蛊一般是当一个女人喜欢上一个男人，但是得不到他时，就会对他下蛊。中了情蛊的男人往往会为情所惑，会义无反顾地跟着下蛊的女人过一辈子。怕蛊一般是婆婆给媳妇下，妻子给丈夫下，这看起来有点像报复性质。你妈给我下了蛊，我就给你也下点。其实不然，从婆婆的角度讲，娶了个女人进来，自然是想约束或者管束她，叫她安安分分的做自己家的人；而从妻子的角度讲，希望丈夫本本分分，不要去外面沾花惹草。恨蛊较为可怕。其实也就是我们上面讲到的，麻翠腿对李克群下的蛊，或者丈夫被别的女人抢走才会下恨蛊。据湘西老人讲，若是中了恨蛊，尚不悔悟，唯死而已。据说在新中国成立以前，有一个姓张的瓦匠，由于职业关系，经常要出去给人烧瓦。有一年在外面烧瓦时，他与别的女人好上了。他的妻子知道之后，背了小孩去找他，正好叫他。捉奸在床，妻子看到这一幕之后，自然十分伤心，边哭边说：“只要你肯跟我回去，好好过日子，今天这事儿我就不计较了。”可是张马家却不依，心想：“反正让你撞见了，正好趁此机会，咱们就离了婚吧。”妻子一怒之下，在丈夫的酒水里下了蛊，亲眼见他喝了之后，便对他说：“你不跟我回家，我也没办法。”但如果你在外面感觉身体不舒服了，记得赶紧回家。实际上，这位妻子是在暗示丈夫：“我给你下蛊了，若是蛊毒发作，就快点回家，我给你解蛊。”不知道张瓦匠没听懂妻子的暗示，还是死也不想回穷山沟了，最后被病痛折磨而死。以上三种蛊虽然作用不同，治蛊的方法也不相同，可是你是否发现它有一个属性？是，一样的，那就是孤独。因为有情，所以有爱；因为有爱，所以孤独。单身的姑娘为了得一如意郎君而下情蛊，患得患失的妻子为留住自己的男人而下怕蛊。丈夫出轨，因爱成恨的妻子对心爱的男人下了恨蛊。这一切的一切，都是因为爱，因为孤独。孤独，孤独，这是巧合还是天意呢？在《落花洞》里的那个故事里，沈从文先生的一句话：“湘西女性在三种阶段的年龄中，产生蛊婆、女巫、落洞女子，也就是穷而年老的，一为蛊婆；三十岁左右的，亦成为巫；十六到二十二三岁，性情内向而婚姻不遂的。”落洞致死。从这句话中，我们可以清楚地看出，下蛊者以女性为主，男性也会下蛊，但是不多见。尽管男人、女人都会下蛊，但是在世人眼里，对两种下蛊的人看法却是截然不同的。男人会下蛊，世人会敬他；女人会下蛊，世人则会敬而远之。可能有人会提出疑问：你用了同一个“镜子，有何不同呢？敬可以理解为尊敬、敬爱，有时还有一种崇拜的因素在里面。而敬而远之是一种表面上的客气，而且有一些藐视的成分在里面。举个例子，你是一个穷得叮当响的文人，去一个土豪吃饭，饭桌上人家介绍你说是个大作家，土豪会笑着说：“原来是大作家呀，人才啊！”然后跟旁边的土豪聊今晚去哪里 K 歌的事儿。在苗寨，若是让人知道某个女人会下蛊，人们会对她敬而远之、退避三舍。那么，同样会蛊术的两种人，为何会受到区别的对待呢？这是男尊女卑的思想在作祟。在湘西人眼里，女人就应该相夫教子、恪守妇道。你对男人下情蛊，让他跟你走，你这不是想男人想疯了吗？这不是犯贱吗？因此。会放蛊的女人往往会被人看不起，那么究竟蛊为何物呢？我就想从苗女身上讲起，从蛊婆开始解释。在苗语中，蛊婆叫做怕妻，怕指女人，妻指蛊。我们俗称叫曹鬼婆。曹鬼婆在湘西人的眼里，如同西方的女巫。找一个地道的湘西人问一下，她会告诉你，曹鬼婆一般两眼通红，像是含了血。一般穿着一身破旧的衣服，脸上布满了褶子，整天神神叨叨，闭着眼睛不知道念什么咒语，这就是草鬼婆的形象。此外，作为草鬼婆，还必须符合一个条件，那便是穷。正所谓“穷而年老的亦成为古婆”。在湘西历史上，所有的草鬼婆都是贫困穷苦的老妇女，因为穷人老了之后换了沙眼。迎风流泪，久而久之，眼睛自然就红了。因为穷苦、疾病、衰老、孤寂以及世人的种种歧视而疯癫，孤婆就成了万恶的姑婆。为什么要这么说呢？难道说这世上没有草鬼婆，没有情蛊吗？这问题如同世上有鬼吗一样无聊。天下人都知道鬼，试问又有几个人真正见过呢？听到这里，也许会令你失望，因为猎奇深幽的念头被打消了。这才是真正的“古”，“古”是一种精神，它与道家的气、佛家的心、儒家的道是一样的，看不到、摸不到，但是又无处不在。这是一种文化，而不是世人眼里的迷信。那些少数民族，绝大多数都居住在山区，那里环境闭塞，经济落后。于是将一切不为人知的现象都归咎于蛊，人生了病，有了灾，都要归咎于蛊，归咎于万恶的蛊婆。只有如此，万事万物方能有个依托。而所谓的蛊婆以及放蛊的女子，一如落洞致死的女子，都是些孤独、寂寞、穷苦之人，在神志错乱之下被世人误认的女巫。滚滚红尘里。谁又种下了爱的蛊？茫茫人海中，谁又喝下了爱的毒？一切因为爱，一切因为情，一切从孤独而起，一切以孤独结束。也许有人会问：那么前面提到中蛊而死的人，作何解释呢？也许那只是巧合，像是民间的见鬼，科学界的见外星人一样。只有在特定的环境、特定的人等综合因素之下，才能见到。好，这个故事就讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。